0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《强烈谈》。今天呢，我要和文老师和郑老师在一起，我们要忧国忧民一下我们要一起为国家的经济想想办法。今年转眼已经一年过去一大半了，七个多月了。然后呢，经济不好这件事儿，其实已经成了大多数人的共识了。开始录之前，我跟文老师聊天现在是暑假，就是往年的暑假，其实夏天都是一个比较淡的季节，就是从经济和市场来看都比较淡。但今年呢，感觉是特别的淡，不仅淡，而且丧。可见大家其实对于这个共识已经是比较一致了。所以不知道国家怎么想啊，但是我觉得大多数的普通人还是觉得当下的这种状况是肯定是不正常的，因为我们现在的这个。这个境遇呢，跟几年前是非常不一样了，而且看起来似乎目前为止还没有明显的、可见的逆转的迹象，所以大家都还是想回到从前的状态。那再加上呢，我们上次直播的时候跟大家也聊过这个资产负债表衰退，这个最近这个概念非常出圈，好像人人都会谈论一下。但这个理论呢，其实本身它没有什么很惊为天人的地方。郭老师这个他自我感觉太好了，他觉得自己发现的圣杯。但我觉得他只是帮很多人说出了那个房间里的大象，就说出了大家都想回到从前的愿望。而且大家都觉得国家还是有能力加杠杆帮我们回到从前。而且大家也发现了很多跟日本的共同点，比如说现在。我们上次聊到的当下的事实呢，还是不管是居民还是企业还是地方政府，大家都没有加杠杆的意愿，也没有这个能力了。就我们做银行的，大家都有一句口头禅嘛，就是如果你最可怕的这种 scenario， 最可怕的情况呢，就是你的 willingness to pay 和 ability to pay， 就还款能力和还款意愿都没有的时候，那你只有一条路，就是 default， 就是违约。嗯，感觉现在这个加杠杆也是有类似的情况。那现在大家都看到了，就都把目光投到。中央投到政府，就是现在比较有多的空间加杠杆的还是我们的政府，所以大家最近也都是这个集中讨论的事件，就是很多忧国忧民的聪明人呐、啊，经济学家，大家最近其实有很多很多的这个建议。随便打开一个经济学的公众号，都会有一些就是我们怎么走出一个困境啊，我们经济怎么转型啊这些建言献策。然后我实在是看到太多了，但基本上说到底还是要不要加杠杆这件事儿，国家要不要出手？我们今天呢，就来做一个思想实验。我们先不管这个经济建议和经济理论它是怎么被国家采纳的，这个先不管呢。我们今天做一个很有意思的思想实验，那么来帮助国家想一想，就是说，假设我们想一种情境、一种可能性的政策，那么这个政策如果说真的是实施的话，那它有可能会带来什么样的结果，以及它的优点和缺点是什么？那这个思想实验呢，其实来自于郑老师他最近写的一篇文章，也是他跟他的同行在讨论的时候，就也是在讨论这个资产负债表衰退的时候听到的一个很有意思的建议。所以我们今天就和文老师和郑老师来掰扯一下这条建议，然后它的优点和缺点。那我们今天做的是思想实验啊，大家不要当真，就是思想实验必须肯定有一些前提和假设。我们先假设这个当下确实存在资产负债表衰退这个问题，那我们要解决这个问题，我们先不掰扯这个理论呢，否则这个思想实验就没法做了。那我们就先看一下这个思想实验的建议，然后一会儿让郑老师给大家大概的捋一下他这篇文章的中心思想，就是说我们现在呢，大家开始假设，现在开始想象，就是假设突然有一天。今天晚上的这个新闻联播头条，这个主持人宣布，就是国家决定由中央发行国债筹集资金，购买各地滞销的商品房，奖励给或者说以很高的折扣卖给有一个孩子以上的家庭，然后托举生育率。我们假设今天晚上在新闻联播中听到了国家这个重大决定，那我们就来预测一下，然后分析一下，如果是真的的话，那这个。政策会带来什么样的结果？什么样的好结果，以及什么样的坏结果？这样，我先请郑老师给大家大概讲一下你这个想法是怎么来的，然后我们就请两位老师打个分儿，就是你们分别对这个思想实验这个政策呢，大概用各种维度都可以给他打个分儿，表示你们有多支持以及多反对。那郑老师先给大家捋一下这篇这个想法。
1: 哎，好的，谢谢小黄老师。其实首先这个也不是我原创的，是我跟几个同行讨论的时候看到的一个比较简单的想法，然后我把这个建议呢稍微拓展了一下，就想了一下，他说它的优点还有缺点啊。这期节目呢，咱们上半期就先说说这个建议的这个优点，就是国家来发债买房奖励给多孩家庭的这个建议。那。首先呢，它的优点是这个决策呢，它可以一次性的针对好几个问题。第一个呢，就是咱们现在房地产滞销的这个问题啊，这个问题其实你在很多很多的新闻啊，还有文章上面应该已经反反复复都看过很多次，所以这个我们在这里我们就不再赘述了。现在的情况呢，就是对吧，老百姓对这个房价上涨的这个预期基本上已经扭转了，所以他这个买房的意愿不强。但这个时候呢，各地有大量的库存无法消化。库存消化不了呢，那么你地方上的这个地也卖不掉，所以说这个第一个解决的问题就是能够在很短时间内大量解决这个房地产滞销的问题。实际上，国家可能只是表达他要沙场的这个态度啊，就基本上就已经可以扭转大家对房价的这个预期了。哪怕他先不公布说我具体要买哪儿，买什么样的房，对吧？所以说，首先他这个对房价能够起到一个比较明显的支撑的作用。当然，可能对于没买房的人来说啊，这个。房价下跌一点反而是好事，但是我们本文就是目前呢，我们先假设房价稳定是利大于弊的啊。然后第二个紧接着的优点呢，就是地方财政问题，刚才已经说了，因为地方上它房子卖不动，那你地就卖不动。嗯，土地政策呢，当然这个已经确实土地财政也被诟病了很多年，就是国家想要改变这种依赖土地财政的这个政策方向肯定是不会变，也不该变。其实我觉得这个也没错，只是说短期内可能。地方政府还很难找到足以弥补这么大缺口的这么一个来源，所以就是在一个过渡期内，由国家来暂时兜底一下房价和地方财政，可能是一个过渡方式。第三条呢，就是这个地产房地产企业的这个债务问题，就最近大家可能也如果关注这方面的我们看到万达王健林卖了北京万达的那个股权，然后来筹资偿还境外的美元债。就是像这种以前算是很头部的地产企业，都不得不卖资产来还债。就地产债的这个问题，待会儿文哥可以多聊一聊，因为可能他更熟悉一些这些企业的债务问题。现在可能暂时还仅限于地产这一个行业，但是这个到底是不是不会向外蔓延，然后对保交楼的影响，这个还不好说，对吧？那么一旦中央能够下场，把他们卖不掉的这些房子买下来，那么。这些地产企业债务的问题，肯定就能得到很大的缓解。实际上，就算它短期内得不到真正的现金流，哪怕只是对预期的一个改变，对这些房产企业的这个信用的融资的影响也会是非常正面的。下一条呢？再下一条就是咱们的这个人口问题啊，因为前面也说了，这个房子是奖励给多孩家庭，这个是限定在多孩家庭之上的。这个的背景呢，相信大家也很清楚啊，因为现在其实。咱们的国家的这个总和生育率已经降到比日本还要低的水平了。总和生育率就是一个妇女一生中平均生育的孩子的数量，大概就是一点几出头。这个其实之前的博客里面咱们也提过这个问题。而且各地出台的很多手段啊，生育补贴啊，还有什么产假啊，其实效果都比较有限。因为你养孩子的成本肯定不是说那几万块的补贴能够解决的。但是呢，如果说国家能够直接把、啊、房子。这个最大头的这个生活的这个一个问题，给帮助这些家庭解决掉的话，那么我相信这个刺激程度肯定是远远高于简单的补贴的。而且其实像中国的老百姓，大家在乎什么？其中之一最在乎的东西，其中之一其实不就是房子嘛，对吧？以前你想想看，大家想方设法的，哎什么假离婚啊，搞这些东西，它就是为了房子。所以觉得这个是一个可以考虑的一个方向啊，而且其实你像新加坡的祖屋啊，对吧？直接由国家来建。啊，都是比较类似的政策好，那么最后一个呢，当然就是解决这个住房问题，对吧？这个指的就是对已经有多胎的家庭了，比如说已经有两孩、三孩的家庭，能够直接解决他们的一个住房，能够改善居住条件。那么这个建议呢，基本上就是建立在当前啊，就是居民啊、企业、地方政府，那基本上要么没有上岗杆的这个意愿，要么没有上岗杆的空间。所以说，这个基本上呢，现在。大家基本上也只有中央政府，好像还有这个空间来做。虽然说中国的总的债务和 GDP 的比例已经很高啊，是超过 200% 但中央政府的这个杠杆比例其实并不算高。而且中国的其实债务，这个待会我们可以再展开再详细聊一下。就中国的这个债务，它大部分是内债，而且基本上都是国有企业欠国有或者政府欠国有银行的债务。你可以说某种程度上左手欠右手，所以说它这里面有很多操作的空间。比如说，你中国同样的杠杆率，中国其实比其他国家其实危险程度是要低很多的。中央上杠杆的空间其实应该是存在的。嗯，行，那么这个基本上大的这个好处呢，就是这么几条。我来听下面我们。来听一下小晃还有文老师，
0: 你先打个分儿呢。我跟那个听众朋友先解释一下，就是这样的，就我们的刚才商量好的这个顺序呢，是大家先集中的想优点。就刚才我说这个新闻联播这个决定，这个是假设的这个政策，如果真的实施之后，我们它有什么好处？我们先请朗文老师就尽量的开脑洞，就尽量往好处想，先不想它的不合理的地方。一会儿我们再集中怼他。所以呢，就刚才郑老师就集中的把这些优点，就是说，如果是真的是过。国家决定发国债去买滞销的商品房，然后把这房子送给有一个以上的家庭。如果这条真的出现了，就会有什么优点？所以他刚才是这么列了一下。但是你先打个分呢？可以从可能性什么的都可以
1: 。呃，可能性这个我觉得基本上就不用考虑。说实话，这这个
0: 就是,是没有可能性
1: 。实际实施的可能性非常小。但是如果说这个政策本身，我可能打个八十五吧。就是这个，待会儿我可以展开讲一讲这个原因。这个是要结合，要咱们把优缺点都聊完以后，才能解释为什么我打这个分儿、嗯。对，然后另外我再补充一点，就是刚才小虎老师说，假设中国存在资产负债表衰退这个问题，这个我觉得有没有资产负债表和这个政策其实我觉得没有一个必然联系啊。而且我也觉得中国，嗯，应该还谈不上日本式的资产负债表衰退，因为中国没有出现。日本那么剧烈的资产价格的回调，包括像美国大萧条那种从高点到低点一次下落百分之八九十这种回调，中国是没有出现的。所以说，你说中国出现资产负债表衰退，我觉得这个是不准确的。但是呢，你可以说现在的情况是中国的表缺乏扩表意愿，就是缺乏一个扩张的意愿。我觉得这样说可能更准确一些。
0: willingness 和 ability to 扩表<笑>
1: ，对扩表的这个意愿和能力是肯定是比较有限的。对，我觉得可能这样说比衰退更准确一些
0: 。可能没退，但是趴下了
1: 。OK， 因为衰退这个概念，它是跟日本的泡沫和美国的大小条，它那本书里重点就讲了这两个 case， 和这两个事情是紧密相关的。但中国和那个还是有点差别。那我这边就先讲完了，交回给小花老师和文哥
0: 。嗯，文哥呢，先集中想一下。
2: 嗯 ，OK， 那我就这边分享一下，就是我自己的一些想法。先从优点开始吧。就首先，大前提上，我跟郑老师的想法一样的，就是说，我们现在是可能最核心、最直接的这个解决方案呢，也就是要靠政府来加杠杆了。因为刚才。其实郑老师也说到过，中国这个中央政府的负债率其实是不高的。那个，我其实上次直播的时候，我有分享过一个数据，就是中国中央政府的这个负债率大概是在百分之五十。你相比美国或者一些这个发达经济体，那基本美国是在八十三点三，那其实还是有很大的空间的。因为中国其实过去几轮每次放水呢，它的这个杠杆其实是并没有真正的意义上加在中央政府上。一波是加在了 private sector， 就是这些民营经济，加上这个第二波加在了个人。近几年呢，又加在了地方政府上。所以说，其实中央政府真正上杠杆的这个力度，并没有去的特别的大。那当然，这个也是跟国家的这个比较宏观审慎的这个财政的这个方式有这个一直以来的管理方式有关。的确，我也是认同，现在只有这个方式是最有空间的。下面回到呢，就是。这个郑老师文章里面提到的这一个方案，那就这个方案本身来说呢，我觉得你可以把它看成是一种财政支付转移的媒介。这个方案里面其实就是说，把房子作为国家加了杠杆以后来了这些钱，然后把这个钱分配给这个 household， 分配给这个个人家庭的一种方式。其实这个你把房子看成一种媒介，这也可以是房子，也可以是消费券。或者说我实际的退税，或者说我实际的发钱，嗯、就是说它达到这个效果，就是用这个财政支付转移的方式，把这个钱或者以这个资产形式的钱，直接从中央转移到了个人。那这种方式其实，在每一次这个你从这个相对比较发达的经济体的这个刺激方式来看，这种方式是最直接、最有效的。其实我就举一个我们身边的例子，你就像香港，过去几年疫情，每年给大家发消费券。我的观察是，每次消费券到账的那个第二天和第三天，<笑>特别如果是周末的话，<笑>你绝对看到所有的商场里面人满为患。对<笑>，呃，从大到小的商场，这个从高端的奢侈品到低端的这个什么家用日用到超市，绝对是这个人流量是以前的好几倍。那其实这个就侧面说明，那你说大家不愿意消费，你说香港人在这个杠杆高不高，压力大不大？那我觉得很多时候是超越内地的。大家收到了这个消费券，那这相当于政府直接给你发的钱，你不用白不用。我觉得在一定程度上是能够刺激起大家的这个消费意愿的。那这东西正好是我们中国现在所缺少的，所以说我觉得这种形式，我先不评论是不是以房子的方式，但是以这种形式的操作，我觉得是我是支持的。我觉得至少这是一个新的尝试，就是我们国家其实在过去几轮刺激中从来没有做过。最直接的这种财政支付转移的方式，来把这个钱从中央转移到私人部门去，那这一点我觉得是它的一个好处。第二点呢，就是具体到这个以房子的这个方式，我其实之前这个也是开脑洞，就是想过一种方式来，怎样又能救楼市呢，又能通过楼市来这个刺激经济。就是假如国家不是说我买一个房子，我直接买了发给这个多孩家庭，而是说。假如我成立了一个类似一个国家的这个这种信用保障基金，那这个基金呢，它也是国家加杠杆发债得来的一笔钱。那这笔钱就直接对接到现在所有各地正在开工或者说还在停工的这个未交房的项目上。现在这些项目呢，很多时候都是那些违约开发商嘛，他自己都没有钱了，那销售也上不来，也没有钱给这些工程队去发工资，所以很多项目就停工，停工又导致之前的这个断贷。所以说，怎样解掉这个结呢？这个时候，国家的这个信保基金过来，我直接真金白银的给到这个项目，就是为了完工保交楼。你缺多少资金，我就补多少资金进去。那一方面呢，其实这个钱并不是打了水漂，这个钱一来保证了这个项目的资产价格，银行不会说我这个项目之前100个亿，现在我只估50个亿了。那我现在缺的钱，其实国家来补上了。那这个项目照样可以完成交付，照样的可以去成为一个这个完全成功的项目，不会说是一个坏账。其次呢，这个项目它保证了交楼之后呢，那又能给这些已经买到楼，但是买了楼供了房贷等着住新房的这些人呢，又能真正的让他们就是拿到这个完工的房子，然后并且能够搬到新的房子里。那搬到新的房子里又会带来这些这个装修啊、家电啊这些其他的一些这个相关的消费。那我觉得这个解呢，其实也能够拉动，其实原来光是靠这个销售款来拉动的整个这个房地产的这个具体的交付的一个滚动的链条，并且我觉得实际的也能给到这个大家买房的人的一个信心，我觉得也还是挺重要的。就是说我掏钱买的房子，我提了房贷，这个房子一定在三年后、两年后按预定的这个工期是可以交给我的。那这样我觉得是一个非常大的信心上的鼓励。你像现在，你敢去买这些这个违约开发商的房子吗？对吧？你连不违约开发商的这个新盘你都不敢买了，所以我觉得这个是另外就是我觉得想到国家可以做的，并且跟房地产相关的一个操作，也许这样的可能会更加精准一点。我觉得是从不同的方面去解决吧。就是这样的话，这个方式可能不会像之前曾老师文章里讲那个方式能够直接跟这个大家鼓励大家生娃和生育率挂钩，但是我觉得可能可以。更好的在地产的这个行业本身，还有去把这个楼市，也是现在中央强调的这个保交付的政策，给更好的去落实执行。这个事情既然是国家提出的，我觉得真的可能现在能做的也只有这个国家去发力了。这个是就是我就这一个房地产这个市场本身的一个想法。呃，然后另外就是说，比如说国家像甄老师文章里面说的，国家把这个房子。买了以后，如果是按发配给这个多孩家庭，那我觉得像这些这个商品房，其实可以效仿。像刚才郑老师提到的，就是像新加坡有祖屋，其实像香港除了公屋以外，也有居屋嘛，并不是像内地很多理解的，就是说政府的这种福利房或者说分房，它就是那种非常差的房子或者像贫民窟一样的。其实我觉得也可以尝试，就是。比如说政府买来的房子或者收来的这个项目吧，就是说开发商假设没有钱去继续交付了，假设这个项目直接政府买过来了，买过来呢,呢，那就把这个作为这种就是像祖屋一样的这种类型去通过分配也好，或者说通过比市场价这个大幅的折价的去创立一个这个独立的市场也好，去卖给直接对接有需求的人，比如说这个多孩家庭，他可以申请。去以低价购买这样的房屋，那我觉得这样也做到了一个，就是其实有点像香港或者新加坡的这种制度。那同时，其实你因为是这个有申请资格的、有名额的，所以也并不会影响到说你的这个折价会把这个其他的这个商品房的价格给带下来。那其次，就我觉得收来的这些项目，其实它并不是非常低劣的。其实很多时候，你像这个国内的商品房没有完成的项目，它并不是一个。说这个建筑质量啊，这各方面很差的，其实都是按商品房的标准去建的，所以我觉得它的确还是正常的一个这个居住环境，可以满足大家的需求，也并不会因为你是折价购买的，你收获的这个质量就差。所以说，我觉得如果能做到这样统一的标准，并且又额外的专门为了这个有需求的多孩的群体去 create 这样的一个能够精准对接到他们的市场。那我觉得这样的一个方式也是一个，就是我们值得推崇的一个方式吧。就是如果我觉得可能会对现在的这个一些社会没有被满足的需求所有帮助，我的这个大概的想法优点就分享到这里吧。嗯，我目前想到的就是这些。嗯嗯
0: ，好，两位老师这个优点说的都非常有意思。我大概总结一下，就我们刚才讲的所有优点，然后后面我们下一个阶段就开始集中的。怼一下，然后讲一下缺点。我觉得刚才从文老师开始，就是他讲的这些优点呢，其实都非常有意思，而且他。提到了就是我们开的这个脑洞呢，它的本质就是财富的转移支付。然后提到了香港的消费券，确实是因为我们都在香港是直接看到的。但我其实一直在想，这里面有个前提条件，就是这个消费券呢，在香港它是有有限期的，就是如果你在半年之内，好像是半年吧，你必须要把它消费掉，那么它才能够有效吧。所以我觉得，如果是真的是直接的财政的转移支付，它必须有个前提，就是这个东西一定会被。接受的人去消费掉或 spend 掉，否则的话，他就可能会直接存起来，就也不会拉动消费
2: 。对，我觉得小宝老师说的这一点是可以在细则上加一些附加条件嘛，比如说这个屋子你必须要是几孩的家庭，或者说你在几年内有计划生孩子、嗯。如果假设五年内你没有计划再多生孩子的话，那你就要住到别的地方，或者说你就。不能以这个价格去，你就要补全这个房价或者怎么样？我觉得是可以设置这样的附加条件去鼓励大家。既然你享受了这个优惠，那我觉得你需要承担去满足它的条件。我觉得也是一个合理的这个政策。OK， 我来少补充一点
1: ，就是那
0: 正好是
1: 这个像刚刚文哥他更多讲的是从财政啊转移上啊，还有像房企的这个角度。其实这个政策，其实我觉得他真正说有什么优点，我其实更看重的还是对人口这个问题嗯。这个问题其实大家都知道是在很长时间里是没有什么解，而且这个问题它不仅很难改善，而且它还有可能会加速恶化。所以这个问题其实是一个比较可怕的问题，就是对于像我们国家所所有面临的风险里面，其实我觉得这个才是人口是最大的一个风险。嗯，而且其他的东西，我觉得影响其实你多多少少是可以 manage 是可以想办法的。嗯，但这个问题其实非常困难，而且就是发房子这个方法除了。有机会能够刺激生育率以外，还有一点有机会可以引导人口的迁移。因为如果国家真的要买的话，它大可以去买一些就是人口不那么集中的、相对萧条一些，比如说东北地区的房子，或者说是一些省市里面一些二三线、三四线城市的房子，而不是说去买一些一线城市的房子，嗯、就是主要去买一些三四线啊这种就是面临人口流失的地方的房子。然后来送，当然人家是不是拿了房不一定去住呢？他也有可能，但是这个就是说要在政策设计上去加入一些像刚才我们说加入一些限制条件，比如可能要求你得有了娃，真的是生了娃，都还不是说你承诺生娃、嗯，因为生孩这个东西本身它不是说你百分之百人为能控制的，对吧？也有可能人家想生就是生不出来，也有可能，那就可能得是你真的有孩儿再奖励你。然后就可能奖励在那种就是面临人口流失的地区来引导这个人流的这个迁移，对吧？所以说，其实人口问题是一个很大的话题。这个今后有机会，咱们也可以跟他们聊一聊。我自己其实除了宏观以外，会花一些时间在研究这方面的东西。
0: 嗯嗯，对，郑老师一直对人口问题很感兴趣。<笑>
2: 这一点，那个我再多补充一句，就是我觉得郑老师刚才说那个观点，我觉得是值得讨论的，就是很有意思。因为之前有一个新闻，就是日本呢，在我记不得是哪个村子了，就是它也是这种乡村的地方呢，有那种就是免费送房。之前是有个新闻，就是因为那个地区的人口外流太多，然后剩下都是老人，房子也没人住，所以他有那种就是如果你年轻的一对 couple 去，他这个村子可以免费把那套房子送给你。但这种政策 呢， 就是依然它没有解 决， 就是能够逆转到一个人口的这 个， 成为一个吸引人口的这个方式。比如 说， 拿我们的东北来 说， 其实东北为什么人口流 出， 这是一个就是零跟一的事 情， 就是说它是正向也是这个互相强化 的， 负向也是会不断的。负向强化的，就是人口流的越多，这个地方就越没有竞争力，那越没有竞争力，就会越带来这个人口的外流。所以，如果光是送房子，其实我会打一个问号啦，就是不是特别直接能够把人引到那边的。因为大家最看重的，其实不是说房子嘛，其实最看重的人还是跟着这个机会和跟着这个赚钱，跟着资源的分配，跟着各方面这个基建和福利的这个完善。我觉得只有这些东西。有地方能够造富，有地方能够有产业，有地方能够有各种配套的医疗教育资源。我觉得这个整个一个 package 就是零这一步先吸引人去的地方。然后我觉得房子可能算是一个这个非常重要的辅助条件吧，就是我的想法。
0: 细节我们要不一会儿集中怼。嗯，我再最后总结一下这个优点啊，就是刚才包括对文老师说的转移支付，然后还有郑老师开始说第一条解决房地产滞销问题，因为这个确实是我觉得也是可以解决的，因为我们现在这个房产滞销问题是真的很严重。我其实录之前我去查了一下，我看了一下，而且它有一个特点，就是说大部分滞销非常严重的地方就是在二三线城市，就刚才郑老师提到的那些城市。那现在就是。就是六百四十多个三线城市，就是库存高达百分之八十。前年的时候也稍微有些好转，但是二二年的时候新建的还是百分之三十都卖不出去。大家都看过那本书，就是写那个这次不一样的那个经营学家。嗯，然后他其实去年发表过一篇论文，他其实就是在说中国的这个供应过剩问题，其实大部分都是还是在几百万以下的城市，大概就是二三线城市。比如说对广西，那就是要六年的时间才能消化；但是北京的话呢，要两年，上海大概不到一年。所以说这个滞销的这个问题呢，如果说真要送房子的话，可能送的大部分的还真的都是二三线城市、三四线城市。而且我们关于这个滞销问题，它确实是比较严重。如果说国家真的是能够消化这些滞销的话，因为我们现在三分之二的城镇人口。就住在这些三四线城市。如果说不能稳定这些房子的问题呢，那可能这个对大家的这个消费意愿可能会进一步打击吧。如果说真的有这么一个政策来集中消化这个房产滞销的话呢，还是起码这应该是算是一个优点，而且呢，可能还是在不改变这种房住不炒的预期和政策的前提下，可以解决一部分滞销问题。但实际上，其实呃，之前有一些地方政府他尝试过这种。类似的方式解决直销房，比如说我看有郑州还有湖州，就他是鼓励国有企业去收购直销房，作为保障性住房。但是它的用途不是为了鼓励大家生孩子，它就是保障性住房，就是它的用途比较更大一点。但是呢，实际上这类的做法还是比较少见的，所以我觉得我们就姑且把这个解决直销问题算成它的一个比较大的优点。然后后面郑老师。起到了解决住房问题，就是多孩儿家庭的住房问题。这个我们先不说，反正我看了这条的时候，我就觉得这有没有漏洞可以钻。但是这个还是我们后面会说细节，比如说我就多生孩子拿到免费的房子，然后我再转手卖出去，等等等等，就是第一胎还是第二胎等等，这这个就细节我们不说了，我们一会儿再聊。然后大家还都提到了，就是解决地方财政的问题。我觉得包括解决地方财政啊，包括这个地产呢、啊，就是房地产的企业这些债务问题，那肯定都是立竿见影的。大家都伸着脖子等着呢。就刚才包括这个王老师提到的这个政策的变种，就是说可能不是直接去买这些滞销房，而是成立这个基金去买这些停工房。我觉得这个其实还是蛮有意思的，我们后面再讨论吧。因为现在的情况呢，最近其实我工作上有。参与到的就是完全是一模一样的情况，但是现在呢，更多是他会用一些 AMC 啊，用一些信托啊，就是把这个信托卖掉等等，就是让这资产管理公司来买这个包的这种方式来解决这个问题。但它的用途呢，其实也是把这些停工的这些资金来补上。但是它呢，它的问题就在于它会有打折，也不会提升大家的信心。后面包括这个人口问题，我觉得也值得好好讨论。但是我觉得。可能把它放在就是缺点方面，因为我其实也对这个人口问题有一些问题，或者说不同的意见，想请教两位老师。但是如果把它作为一个优点的话，其实我觉得也是优点，因为这个政策出来的话，肯定会让这些家庭们的财务负担会轻松一些。咱们先姑且不管他是要到什么城市去，呃，会不会激励他，我们下面来讨论。总而言之呢，我觉得把这些所有的优点去总结一下，我觉得最大的好处呢，还是提振一下预期吧，因为这些嗯说到底都是国家出手的这个动作呢，就是也会。把大家的信心稍微提升一点。那我们下面呢，就来集中说一说这个建议的缺点啊。就是因为刚才开始之前，哦、啊，对我忘了问那个文老师打分了，要文老师先打个分
2: ？嗯，我本来以为可以逃掉这个打分环节，
0: <笑>因为你这打分直接就联系到我们下一部分的讨论。<笑>
2: 那我这个如果下一部分讨论完打分，可能这个分要打得更低了。哈<笑>哈、嗯，哈<笑>，嗯，那
0: 要不最后再打分也行。
2: 好，我最后再一起打、嗯
0: 。对，因为我们下面讨论它的缺点的时候呢，可能就会直接的涉及到这个政策它的可能性有多大。那么我们还是跟刚才的这个顺序一样，要不郑老师先集中说一下它的缺点，或者是集中说一下你觉得这不太 feasible 的地方
1: 。好的。缺点这块呢，首先第一个呢，当然就是前面简单提到过，就是会对我们国家这个经济转型起到阻碍的作用啊，就是这个，其实像我们国家已经是有过定调了，今后主要是往着服务啊、消费啊这个为主要的经济的推动力来转型，而不希望说咱们再回到十年前那种地产热靠这个来拉动。对于短期内这个政策当然是能缓解很多问题了，这个没有什么太大问题。但是对于长期的转型来说啊，这可能反而是一个拖累。但是呢，就是这个文章也提过一个问题，就是说，如果说房价真的今后出现一定较大幅度的回调，从而对中产阶级的这个资产负债表造成打击的话，那是不是也会影响消费呢？对嗯。所以我觉得这个是可以讨论一下的问题，但
0: 太难了。整体上来
1: 说，这个政策假设真的实施，那肯定还是比较容易让我们又回到过去那种土地，就是房地产经济的那种模式里面。那么第二条呢，紧跟着第一条的缺点呢，那当然就是土地财政问题了。就地方上土地财政这个东西，在过去特定的历史时,时期，它肯定是给我们国家提供了不可或缺的资金，对吧？但是。它也带来了很多问题，一个是高房价的问题的，那还有一个当然就是土地财政的问题。而且可以说，现在这种阵痛啊，就是地方上的这种财政困难这种阵痛，可能在中央看来，在管理者看来，反而是一个机会。如果你没有这个痛，那你也就没有动力去转，对吧？谁都知道转型是难的。我原来的模式过得好好的，我当然没有这个动力去转它。嗯，何况转型本身也是有风险的。而现在这种情况。当然，它是一个有一点是一个困难，但是困难它也有机会在里面，这个机会就是说，咱们可能地方政府现在真的可能得认真的考虑，说是不是我不能再像以前一样依赖土地财政了。而且，你从中央的态度上来看，中央对这个问题的态度应该是比较坚定，所以。也不用再指望说还能像回到过去，说主要因为看到现在的困难就松口，就是我们想办法再回到以前那种模式。现在看来，应该这种可能性也很小。其实现在有很多地方政府，它已经开始往一些，比如说像新能源啊，对吧？还有像一些什么大数据啊，在贵州搞的那种大数据中心啊，这些方向去逐渐的转型。它这个其实原因不就是因为它土地卖不动了，对吧？所以说，你如果看长期的这种转型来说的话。如果你从以后回到土地财政的话，那可能对这种转型反而也是一个拖累。然后第三点呢，就是咱们的这个整体债务水平还是比较高的，就是中国的那个债务除以 GDP 的比例是超过270、嗯。所以说在世界各国里面肯定算是一个比较高的水平。之前前面文哥也提到，就是咱们中央政府的负债率是不高的，在世界水平里面是比美国更低的。所以这个问题其实看你怎么看，就是整体负债率偏高。但是中央负债率又偏低，而且我也说过，就是咱们的债务很大一部分是自己欠自己的钱，所以说其实你看见了二百七很高，但是这个和其他国家两百多的这个负债率，其实它还不是一个概念。当然，这个整体上确实也不低，所以这个问题其实就可能看你从哪个角度来看了。然后第四点呢，第四个缺点呢，就是这有可能会变成一个变相奖励富人的这么一个政策，因为往往是。比较富裕的家庭，他还养得起二胎、三胎，对吧？你说真正是那种很拮据的家庭，他可能根本就不会考虑养二胎、三胎这一点。所以说，这个政策可能搞了半天，就变成奖励这些根本就不缺房子住的有钱当然，这个回过头来说，如果这个有钱的家庭真的能够对咱们这个人口问题做出贡献，那奖励一套房好像也不是什么太大的问题，对吧？最后一点就是对人口的这个影响 啊， 其实是比较难说的。因为虽然短期内你奖励多孩家庭可能可以提高生育 率， 就是直观的来 看， 但是也不能排除说它会让房价重新上涨这种可能。大家知道高房价这个东西 啊， 对 吧？ 它有一个称号 叫“ 东亚最强避孕 药”， 因为它大大推高了家庭的这个生存成本。这个问题其实很 arguable 啊， 就是学界对这个问题可能没有一个特别强的定 论， 说是不是。高房价和低收益率之间的这个关系，这不是这么容易下结论，但是肯定是有负面影响。所以说，如果说房价因为这个原因又重新往上走，那长期来看会不会反而对人口问题是负面影响的？这可能性是存在的。又或者说，可能本来这次是一个房价回调的一个喘口期，虽然它对有房的人是一个痛苦，但是对于年轻人来说，或许反而是一个人家上车买房的机会。所以说，长期来看，这个对人口问题的影响其实还不是那么的好下结论。OK， 缺点呢，大致梳理一下就这么多。咱们现在换，交还给小郭老
0: 师还有文哥。嗯，文哥集中总结一下缺点
1: 。这个开怼了
0: ，开、嗯、怼，开怼。嗯
1: ，我觉得从两
2: 方面想吧。第一方面，其实刚才郑老师有提到了，其实我也是会担心这一个，就是关于他的分配和公平的问题，因为首先就是。如果国家买了去发房子，这个首先房子它不是一个小数目，不是说像香港发消费券一万五千一万的发，就是房子这个一发就是这种至少就是几十万上百万甚至上千万的。那这样其实很明显的就是会有一个分配和公平。你对接的三孩家庭，一方面有可能这个三孩家庭呢，他像或者两孩三孩多孩家庭，他可能像郑老师说到的，你是这种比较富裕的家庭，他愿意多生孩子。那还有一种极端可能性呢，就是越穷越深的那种家庭、嗯。我觉得这种也是非常广大的这个群体，并且不能排除的，嗯、就是很多农村的、嗯，就是可能他本身其实他觉得这种传统观念还是要靠养儿防老，并且这个多子多福或者这些思想，他既没有能力去真的非常好的抚养给每个小孩很好的资源，但是他又能生很多的孩子，所以这种呢，他也可能是成为。比如说这个政策出台了，它的这个潜在的一个受益群体，那我觉得这两个群体其实有点像我们这个社会的两端，其实真正中间的，我觉得广大的中产，很多时候相对是属于这个社会，我觉得是中间力量吧，就是可以真的带动这个社会前进。的一个这个中间力量相对比较，至少是有一定的文化程度，并且从事的相对是属于国家比较鼓励的一些，比如技术产业或者一些比较这个新兴的行业的。但他们很多人呢，他们可能只有一个孩子，或者甚至很多不生孩子的。其实他们并不是这一个政策的受益者。那这样其实就回到了这个分配，即使我国家发债了，我加了杠杆到中央做了转移支付。那我转移支付到了，其实到的这两个群体，它能不能有效地去解决社会现有的问题？嗯，那我觉得这个是一个比较大的问号。那具体其实到会不会有人，比如说为了骗这个房子，就是生孩子，那就像当时很多人假离婚去钻这个制度的空子，那我觉得这个在哪儿都有，一定会有，就看就是政策的这个执行效率和政策的这个执行的这个方式和程度吧，我觉得。如果能有这个比较好的规范性和，比如说执行层面的一些这个严格的监管，那我觉得这个肯定都是必要的，因为这毕竟不是一个小数目嘛。对，然后这个是第一个问题，就是分配和公平的，这问题解决不好，说实话可能导致钱也花了，利也出了，这个该制定也制定了，然后该弄也弄，最后其实并没有真正的去，无论是提高生育率还是拉动。这个内需拉动消费，其实并没有达到想要的这个结果。那这样其实就更加的尴尬了。嗯、第二个点呢，就是说，光是给大家发房子这个方案，对于这个生育率和人口是不是有效？其实可以做一个简单的类比。假设我们就看香港，就是我们亲身体验的，香港很多家庭都，比如说有两个孩子，我觉得是一个正常的香港家庭，很多都会生两个孩子，嗯、甚至有生三个、四个的。其实我看他们住的房子，其实并没有说只是很富裕的人家里真的有两房、三房的人、四房的人才去生多孩子。我甚至身边就有一个这个香港朋友，他生了四个孩子，然后家里只是住两房的一个这个公屋。就我是觉得，就是你这个房屋面积的大小对于这个孩子的。你当然说 ，OK， 我更多的孩子，我需要更大的空间，这个就是说是毋庸置疑的。但是我觉得光是这个发房子的，只是为了解决他的一个空间和居住问题嘛。但其实在国内很多时候，其实这个矛盾还没有香港强烈呢。其实大家并没有说，我是因为缺空间而不生孩子，我缺的东西其实是我生下这个孩子以后去抚养他所需要的所有的投入和成本，并且我这个孩子。这个之后成长我所需要的资源，这个社会能不能提供？那我觉得现在特别是就是中产相对在城市里面的这些人呢，其实大家考虑的方面，我觉得不光是这个一个居住的条件问题、居住的空间问题，其实这个是最基本的需求。那很多时候大家其实关注点真的就是到这个医疗、教育，包括这个孩子的各方面费用，包括。学区包括安全问题，我觉得这些都是一个多方面的考量，并不是说我只是发房子，我发大房子，发的越大越好，我这一家庭就会生的孩子越多。我觉得这个也是一样的，就是你费了这个劲，把它以这个房子的方式发出去，但其实最后也许这个大家需要的并不是房子，那也会造成这样的一个你的结果并不是你的初衷，那这个其实也是一个这个比较尴尬的状态。我暂时开脑洞想到的这两个点哈，我们可以接下来再多讨论，再发散一下思维，有没有一些别的可能的问题
0: ？感觉这两个点都很重，导致这个政策好像可行性非常低。<笑>
2: 所以我说，可能讲完缺点再打分会更加的客观一点
0: 。<笑>所以打了多少分？
2: 先给个及格分吧，至少我们还是要觉得这政策还是一个好的东西嘛。嗯，还是一个没尝试过的东西，我觉得只要是有都比没有好。但是具体最后结果怎么样，这个是执行之后的事
0: 情。嗯，因为这个政策其实它集中了好几个现在最关键的热词，也就是说现在经济大家顾虑最多的几个热词。集中到了这个政策里，房子啊、人口等等，他其实也可以帮我们梳理一下，就是发散一下最近比较关注的几个点。针对文哥的这两个缺点，郑老师有啥补充呢？对，其实我在写的时候都没有写
1: 到他的另外一个缺点，就是执行很难，对就是刚才文哥讲、哎，他执行的问题有很多很多方面。其实如果真的要打分，如果要把具体的执行算进来，那肯定是不可能打到我刚才说的八十五那个分。可能我觉得及格都有点难。你知道，在中国这个，大家都知道“不换寡而换不均”，而房子又是一个大家关注度特别重的一个东西，价值又很高。如果真的去分配的话，很有可能它就是假设你真的去操作，也许它制造的问题远多于它解决的问题，这个其实是完全有可能的。所以，其实我刚才打分也好，还是很多。讨论我都还没有去到说执行层面这个条上来，因为你真的要讨论执行层面，那基本上这个就不需要讨论了，基基本上肯定是不带空。另外一点呢，就是我的能想到一个，就是先说一下这个经济转型这一点，因为说到其实我是很赞同国家想要转型这一点的，因为可以想到这个世界上没有哪个发达国家是靠房地产变成发达国家的，对吧？你现在你看，房子这个东西。你又不能出口，你对它的需求度又是有限的，它受制于你的人口，它是有一个天然的上限在那儿。这个行业它肯定会在那儿，但是我们不应该指望说今后这么多年中国经济永远都是靠它作为一个支柱性产业。像比如说房地产，它对咱们中国经济的影响大概多少？有各种各样的测算，包括直接、间接，包括像什么家电啊这些行业，有测算少的认为可能对中国的。经济占比可能大概百分之十五到二十，测算多的认为增长超过百分之三十。其实你想想看，这不是一个很好的现象。就是说，它在一定的历史时期里面，当然它是能够发挥很大的作用。但是你真的永远都靠这个东西来推着中国经济往前走，它真的是个好事吗？我们还是看看香港。其实土地财政这个东西，很大程度上咱们就是跟香港学的，对吧？嗯、香港就是玩土地财政玩的最成功的，但是它带来的问题其实也非常的多。就刚才像文哥说的，很多人他住不起房了、啊。香港的生育率是比内地还要更低的。像我身边的很多香港同事，像文哥刚才说有四个小孩的，我一个都没有啊。就我认识的很多香港同事，其实都是根本就没有生一个小孩都没有，像这个是一个都没有的
0: 。你们俩这公司<笑>就很有意思。
2: <笑>那个四个的的确我觉得算是个例，但是是真的存在的。对我就他一个，应该很少见
0: 、嗯。我身边其实也有，我们这儿有一个 intern， 有一个就是实习生，他们家五个孩子，也是住公屋。它是最小的一个
2: 。我觉得普遍有两个的还是比较常见的，就是经常只要生孩子，可能都想生个两个
0: 。对，两个是平均数，差不多
1: 。对，一代生可能比较多，但反正我有很多就是香港同事根本一个小孩都不生的，所以平均下来就导致香港的整体的生育率就特别的低。这个跟房价肯定是有关系的，所以我刚才也说到，就是国家想要转型，其实我觉得这个是我完全理解，我也完全同意的，只不过呢。就是这个转型，咱们这么大国家，它不可能说一蹴而就，对吧？它不可能说你一两年房子卖不动了，我们就自动转型成了其他的推动消费推动，这个肯定是需要一个很长的时间去积累的。那么，所以这个政策其实它的初衷也不是说我们要维持土地财政，要维持房地产经济，而是让我们的转型变得更 smooth、更平滑的转型，这个才是个初衷。包括像假设国家真的买房。它可以设定一个价格，比如说它不能超过这个价格的上限，嗯，避免重新把房价又刺激起来。在操作上，它它会有很多难度，但是是有很多政策，觉得有很多问题是可以通过政策的设计来规避的。所以说，这个转型是一方面，然后另外一方面就是关于人口这个。其实我看过很多的说法，就是关于人口下降这个，我自己观察到的一个点，这个点可能跟这个政策没有太直接的关系，就是为什么。生育率下降有一个我自己的观察，就是因为生孩子有很高的娱乐机会成本问题。我为什么说这个呢？因为我有好多朋友跟我说的都是这个原因，就是他们为啥不想生小孩呢？因为他们现在过得很开心，打击的打击，冲浪的冲浪，爬山的爬山，露营的露营，就是有各种有各种各样的娱乐可以去做。那一旦生了小孩，你基本上这些东西都已经很难再去做了。周末基本上肯定是跟你的小孩绑定了，当然你也可以获得很多别的快乐，就是孩子给你的快乐，当然也是那些其他的那些娱乐不能比的。但是，对于还没有小孩的人来说，他们肯定是体会不到这个就我身边跟我表达过这个观点的人，年轻人特别多，但是我好像从来没有在哪个学术文章看到过这种说法，就是年轻人对这种娱乐机会成本的看重啊。其实这个这个倒跟我们这个政策没有太大关系，我只是把这个东西提出来，提在这儿。嗯
0: 对，刚才赵老师和文老师说那两，就这两点，关于人口，还有赵老师这个文老师说的这个公平问题，还有就转型啊，土地财政，其实我觉得整个这个建议呢，它最后落到的点上还是一个，就是说我们怎么转型的这个问题。其实说到底，这个建议就是今天整个的这个思想实验的核心呢，就是你要不要改变现状，或者是改变现状到底要不要再加杠杆就是之前的回到老路的方法来改变这个现状。我觉得今天就又不得不提到这个辜老师、Richard、嗯、辜老师的理论，因为他的建议，我为什么？就是他这么出圈呢，我倒不觉得他的建议有多对，就不一定是中国一定是像日本当年一样，只是因为他的建议就像皇帝的新衣那个小孩一样，他说出了大家心里都在想或者正在盼望的事儿。他是建议中国不要把时间浪费在货币政策结构改革，就是所有经济都放在财政刺激上就好了，发钱或者说财政政府加杠杆，然后才能保持经济运转等等。所以说。其实他说出了很多大家都想做的事儿，就是要再回去，就回到以前，就回到之前的舒适区，而就不要再继续走新路了。新路好辛苦啊！就是他说出了这件事儿，但是我觉得《金融时报》其实我前两天看一篇文章，他写的其实挺好的。他的题目就是说资产负债表衰退有力的解释错误的药方。他大概的意思呢，就是说前车之鉴，或者说以前的。大家看到的一些历史的案例或做法，并不代表我们后面还要做一模一样的事情。然后这篇文章就有一个观点，就是说这个 Richard Koo 他的理论呢，其实忽视了经济的一个方面，就是说经济它不只是一张资产负债表，你天天总是拿这资产负债表来对比经济，真实的经济不是表啊，它不是只是体现为会计的形式或者说数字，而是。体现为千千万万的这个企业和个体的博弈，还有互动和相关。所以说，企业借钱投资还钱，储蓄还是还债，它不是说只是因为这个表的压力，它更在于是它对未来的预期。我非常同意这个观点。其实说到底是一个预期的问题。就我对预期这件事儿是非常非常上头的。如果说我将来读博士的话，我一定重点研究预期这个问题。所以说他的文章是说，大家不要把问题搞错了。真正的问题就是我们怎么把这个预期。和信息支棱起来，嗯，不管你是用什么方法，就是这个信心回来才是最重要的。所以说，这个文章是说我们还是要重启结构性改革。其实整个这个建议呢，也是我们刚才讨论了很多，这个重点也是在这里。然后最近不是那个什么温差，宏观经济的温差这两个字不是刷屏了吗？就是那二季度 GDP 出来之后，大家。就是说什么宏观经济数据很好，什么我们创新呐、啊，什么绿色结构转型都是结构性亮点，但是这个微观经济主体感受非常冷，所以这个就是经济的温差，不是最近经常刷屏。所以说这个微观经济的大家的感受，之所以很冷呢，就是因为还是大家看到很多失业呀，然后消费的信心还是不足啊，房地产的问题、出口啊，这个企业的利润还是。不。很低迷，所以说他是切身感受到的这些东西，他就是一个预期和信息的问题。所以说这个怎么才能把这个温差、这个温度调高，其实还是要怎么把这个信息支棱起来。嗯，所以现在很多经济学家的建议其实都是落在发行这个国债上，所以我觉得大家还是没办法绕开之前的一些思维的惯性嘛，所以才有了各种围绕着这个加杠杆的一些建议。但刚才张老师提到这个土地财政。的问 题， 我还记得你们应该都看过那篇赵燕菁老师二零一四年写那个很有名的文 章， 就是说土地财政这个问 题， 其实这个也是回到刚才郑老师说的那个 点， 就是说我们的改革要有多平 稳， 怎么样才能把这个改革变得更平 稳？ 那么除了是不是适当的考虑一下杠 杆， 然后让这个转型更平 稳， 还有这个土地财政这个问 题， 要不要就直接真的是要把它放弃 掉？ 我记得那篇文章，它的整个的意思，当然那个文章写的很早，它大概的意思就是说，土地财政在中国的经济中是一个必不可少的关键的作用，就是说它是一个非常高效的融资模式嘛，就我们不用外部征服就能够得到原始积累，所以它的意思就是说，我们在找到一个好的替代模式之前，不能就真的把它放弃掉，或者说砍掉，就完全用各种结构化改革就把这个土地财政完全就是放弃掉。我觉得这个也是一样的，就是我们怎么样才能找到一种方法，就是在中间既可以平稳的过渡，就比如说美国之前它不也有土地财政嘛，就是它建国之后的一百年吧，百年的时间它也是依靠土地财政。然后后面才是被这个财产税、地方政府财产税所所代替，所以它是用税的方法来解决这个问题。所以说，我们是不是也可以用税制的改革等等，慢慢的来代替它，而不是一下子就把它放弃掉？这个也是一些观点了。但我觉得这个税制的改革是更复杂的，这可能得需要一代人的时间，够不够？这个可能就是一个更麻烦的事情。对，刚才文老师提到的那个。总结的非常好，就是这个分配与公平的问题。说到底，就是在这个出台这个政策的时候，可能这个才是一个最重要的事情，因为它直接关系到整个社会的平稳或者说稳定的转型。所以，文老师刚才说的那个。我觉得是真实的情况，就是说，郑老师提到的一点，就是他有可能变成奖励富人，所以就是他有可能在分配与公平方面是非常不合理的。就这件事，我觉得是真的。就是我在这么多国家看到的情况，确实是两个极端，就是穷人和富人爱生孩子，不生的真的都是中产。这个在哪个国家都一样，在新加坡、曼谷，然后英国等等，都是一样的。我觉得现在跟以前不一样了，就是说中产是变成了受经济周期影响最大的这么一个族群，因为这个整个阶级就是被信用扩张，过去这几十年的信用扩张啊，技术发展催生出来的。所以说现在信用收缩、经济下行，肯定直接影响了这些人的安全感，他肯定是不升的。至于这个 entertainment， 就是这个娱乐成本。我觉得它其实折射出来一个问题，就是说生活方式还有教育水平的问题，当然也有年龄的关系。我觉得刚才郑老师说这个房价是最大的避孕药，但我觉得这种教育水平和生活方式，这种社会的角色的变化，尤其是女生的社会角色的变化，才是最大的避孕药，因为这个直接影响的是你的心理，就是你从心理上直接就抵触了这件事情。所以我就觉得挺有意思的，就是刚才听老两位老师讲，我就想到这一点，不知道还有什么补充吗？你
1: 刚才说的那个女生的生活方式很抵触这点，突然想到一个，之前想答，就这个就扯得更远，就是其实我觉得一个有机会解决这个问题的就是体外受孕技术、人工子宫技术。比如说，我好像在哪里有看到过说有真的在研究这个东西，就是精子和卵子还是来自父亲的母亲，但是整个。怀孕还有生育的过程是在一个人工织成的这么一个产房里面，它都不是代孕，它是完全是由人工控制的这么一个东西里面，这样女性就不需要去经历那十个月的怀胎的这个痛苦，也不需要经历生育这个过程。可能也许这个能够起到一定的帮助，但这
0: 个是我觉得问题不是生育过程，是他不想多出来这么一个人，这个是问题。就是你刚才说那体外受孕，说实话，现在很多人都是这么做的啊，就是还包邮，就是国外代孕，然后你直接到机场去接，一年之后你就有了一个孩子，这是一样的。反正就是有的国家它是代孕是合法的，也就是说，就这件事其实现在已经变得非常非常的方便了。如果你想做，它就有，但问题就在于。现在的女性的想法是，她不愿意多出这么一个人来。就我觉得现在是一个大家的这个心理的改变，因为大家有没有发现，就是现在你大家就是需要跟别人社交，或者你需要一个圈子的这种情况，其实是越来越小了。其实你完全可以拿一个手机、一个电脑，你自己就可以完全是独活。你看最近很多日剧，就是好多好多那种日剧都是在讲一个女性怎么样独活。然后你怎么独活？然后你把生活，你的一生就变得更精彩。一个四十多岁的，或者是五十多岁的，就是阿姨或者是姐姐，她就完全是自己每个周末就是用各种方式去 entertain 自己，就是独活真的是太享受了。<笑>她现在是一种趋势，这也是技术的发展，就是真的是能够让你只要有一部手机、一个电脑，你就是真的能独活，你不太需要依赖别人，或者说你不太需要有另外一个人在你旁边。就是一个家庭呢，我觉得这种家庭观念是越来越淡了。在三十或者以下的人，可能都是这种想法吧。我觉得大部分都是这样
2: 。我觉得小宝老师提到的这一点特别有意思。就是首先，我觉得从你的角度，因为你作为一个职业女性，然后也跟这个，<笑>呃，不是独活了，就是职业女性，我觉得你是这个符合这个范畴的嘛。然后我觉得从你的角度的。这个思考是非常有意义的。从我来观察呢，其实我觉得有两个原因造成了现在的这样的一种情况，就是一方面，我觉得对于女性，特别是就是中国的女性，我觉得我们这一代人面临的就是过去的这个五到十年，其实我觉得是一个中国的这个女性的自我和独立意识，其实是在觉醒的一个过程中。其实再早，其实大家的想法还是比较就是。这个家里可能是这个男性是这个经济支柱嘛，可能很多是以这种传统的家庭模式，就是男主外女主内这样的去运行的。就包括其实父母辈，我相信大部分人都是这样的方式。但是其实过去的这个，我觉得放眼吧，就是十年的这个过程，是一个社会也是在这个就女性的这个教育和文化程度也是在这个大幅的提高。然后我觉得女性的这个自我意识其实是一个。非常强大的一个觉醒和转变、嗯。那其实现在我们也能看到很多，包括这个社会上的一些文化，比如说对于这个家里妻子的尊重、尊敬，并且这个其实更多的男性也是去做家务呀、啊，然后宠妻啊，其实也是一种就是。说对外是一种挺好的一种文化，就没有说被这个社会所不接受，或者说跟传统的这个观念有所冲突。其实反而很多女性是觉得获得了更多的这个幸福感。我觉得这种情况是整个这个社会的文化和风向的一些改变吧，这个是一方面原因。然后第二方面原因，我是觉得现在的随着就是整个物质生活的丰富，其实为什么能独活，就是因为满足你自己的这个基本生活的物质需要。是变得非常的容易，并且唾手可得了。这个其实，在很多发达国家反而更加明显。就是你，比如说日本，刚才提到的，因为日本你其实你自己的基本生活是非常便宜、非常容易满足的。你去在便利店买东西吃，各种各样的东西都有。然后你买台手机，你买台电脑，你有电、有水、有网，其实这个都是非常基本的生活需求，基本没有什么成本。那随着这种基本生活的成本大幅的降低了，其实就导致你如果不去追求一些别的想法和别的这个大的一些抱负的话，其实你只要在你的基本生活之中去享受这样的一个生活，是完全可以独立生活的。你也没有必要非要依赖另外一个人，或者说非要找一个伴侣、嗯。这种物质生活的改变也在一定程度上促进了这样的情况的发生吧？我觉得有这两个原因的驱动
0: 。对，是的。就说到人口，我想再多跟两位老师聊一聊，因为刚才郑老师也提到，就是你觉得人口问题是最大的问题，其他的相比之下都不是事儿，什么地方政府债务啊，或者是房地产，在人口问题面前，你觉得这个是最大的问题？嗯，我这个倒想跟两位聊一聊，就为什么你们觉得？它到底是不是一个最大的问题呢？我这个问题可能有点不是主流啊，非主流，因为现在主流大家都是说人口是一个太大的问题了，这个生育率比日本都低，就整个国家的经济，包括整个的经济模式，不管是保险呐、啊、还是怎么，反正都是整个社会的一个支柱呢。就是你从未来变现的抽成没有了，越来越少的情况下，呢，可能将来可能会崩溃等等。但我其实最近一直在想，它到底是不是一个？真的问题呢？他为什么这么想呢？就刚才我们聊到的都是，其实说到底啊，这个东西现在之所以出现这个情况，生育率低，我作为一个女性来讲，我觉得这事儿特别容易。其实他。最主要的原因，生活成本只是一个，但是最重要的原因还是女性的思想的变化。因为男性的生育意愿再强，你也没办法生，对吧？就得只能是落在女性上。如果女性没有这个主观一样，你在这个社会你是不能逼她的。所以，其实说到底是女性思维价值观的变化是一个非常大的因素。但我觉得还有一个是算是自然规律吧，就是我们已经完成了人口转型的周期。对吧？现在这种情况已经跟之前不一样了。从人口年龄结构啊、寿命啊等等，就是情况已经跟八十年代之前都已经是不一样了。所以，我们的总数就是开始下降。问题是我们如果再放眼看一下，就是说这个下降也不是中国自己的问题，日本、韩国、俄罗斯是吧？意大利也都有。而且呢，这是一个很自然而且不可避免的过程，就是从社会发展的经济发展都是这么一个趋势。但它也不是没有好处，就比如说你人口下降，然后女性的社会地位提高，它反映的就是说更自由啊，更长寿啊，大家更长寿，然后社会更进步啊，女性的社会地位更高啊，就社会角色的变化，这些对人口结构是有影响的，但它其实是反映好的一面。然后另外，如果人口少了，那么大家的就是，比如说孩子的照料啊，然后更多人就能够付得起大学学费啊，受更好的教育啊，等等，就是推动性别平等等等，甚至是 ESG 还有帮助，对吧？你个环境。就是可以减少 global warming， 至少你可以减少一下人类的足迹啊，就是生态减少对这个资源的竞争等等等等。还有一个问题就是说，它其实并不会影响到全球总人口的总数啊，因为我们中国的人口有下降，但是全球人口数量还是在增加的，而且它增加的速度也并没有放缓。从全球范围来说，就我看到那个数据是三零年达到八十五亿，然后再过大概五十年达到一百多亿的峰值。因为欧洲、中国、亚洲的人口下降，但是像非洲、印度，人家的这个人口增长率还是很高，所以说就平均一下，只要不影响全球总人口，那这个人类就不会灭绝。那大不了我们可以放开一下移民政策嘛。那日本当年的问题很严重，是因为它不放开移民政策。那美国的生育率也不是很高，但是它就是有意无意的放开，不管是合法的还是非法的移民，它就是能够让人口就是移民来流动，所以它这也不是个人类灭绝的问题、啊。就我不知道我这么想是不是有点非主流，但是我觉得他为什么就变成了一个这么严重的问题
1: ？这个我可以先简单回答一下。这个问题首先肯定是对一个国家来说的，就是如果你说全世界确实，或者你可以说全世界这个国家经济好，那个国家经济差都没有关系，这个国家人多，那个国家人少，但是同样增加是没有关系。但是就是你讨论这个问题，肯定是只是对一个国家来说，就是对于中国来说，它可能是个问题。为什么呢？因为首先第一。最直接的其实是养老的问题，因为你知道咱们的这个制度是年轻人挣钱养现在的老人，这就意味着你一定要有足够多的工作的年年轻人，才养得起这个越来越多的老年人。而且，老年人的这个比例不仅会越来越高，而且大家对这个养老的生活质量的要求肯定是更高的。那么就意味着一个老人和需要的这个养老的资金的成本也是变高的，对吧？所以说，首先第一个比较直接的问题就是养老能不能维持的问题。如果说你的人口结构越来越是老龄化，年轻人口的比例越来越低，那你的养老很可能是维持不下去的。而且人还在越来越长寿，对吧？像我们现在活到个什么九十、一百岁，超过一百岁已经不是什么很稀奇的事情。这个是第一个。然后第二个问题是劳动力的供给的问题。说呢，像美国啊。像欧洲，它可以引进移民，但是其实对于中国来说、啊，这个是个政治问题，就是移民这件事情。其实如果你跟国内的聊一聊，你会发现，其实国内对于放开移民是非常抵触的，就是这个就很多文化、啊、方面的问题。就是你一看现在在中国，他其实都甚至哪怕是那种很高端的外籍人才，他都很难取得中国国籍。就我们国家对于移民这个东西，它的政策上是非常的比较保守的。这个对错我们先不说啊，因为这个东西其实它不好评价，它跟一个国家的文化、啊、心态方面是有关的，我不太好说它对错。反正从结果上来说，咱们国家其实移民这个应该很困难。其实，在整个东亚你会发现都难，日本可能更极端一些，日本可能比中国还极端一些。但这种情况在整个东亚都比较常见，就是整体上对移民不是那么的 open。我觉得这个短期内对于我们家来说也很难改变。你不放开移民的情况下，那就意味着你的那个什么劳动力供给肯定会出问题，你的劳动力供给跟不上，那么你的整个经济发展肯定早晚有一天就会受制于这个而吃醋，对吧？还有第三个就是预期的问题，就是刚才你已经提到，你说你对预期很上头，对吧？你看大家对未来的看法里面，不管是中国人还是老外，对在提到中国的时候，人口都是一个避不开的话题。像很多年以前，我看日本的时候。就很多外面的文章，中国文章讲日本的时候，提到的最多的，影响他们预期的问题就是人口问题，因为他们的人口在越来越老龄化，所以他们对自己的国家感到很悲观。其实它中间没有什么很严谨的逻辑推演，说因为一二三四五，所以人口会这样那样影响的经济，其实是没有的。就是人们对人口问题的这个认知是已经比较固化了。也许这不太对，就像你说的，也许大家过于悲观了。但是反正大家。对这个东西，它对预期的影响就是存在的，尤其是对长期预期的影响是非常固化，的，是很难很难改变的。这个就是比较直接的一个原因。当然，你说像资源消耗量减少，就是更 ESG、更环保，这个没错。但是你要知道，现在的这种经济模式啊，这种资本主义的经济模式，它其实本质上很大程度上它就不是那么环保的，它鼓励的是消耗更多的资源，生产更多的生产，更多的消费。甚至是更多的浪费，浪费这个事情其实对于经济发展、对于消费反而它是好的。就是咱们现有的这种，经济发展的模式、这种思路根本上它就不是那么严丝密的。当然，你可以随着技术的进一步改变这个问题，但是除非你说，我觉得经济不发展、经济倒退也不是问题了，因为大家的资源消耗量都减少了，那你可以说人口下降可能也不是问题了。但是你很难说服大多数人都同意这一点，对吧？因为这个毕竟涉及到大家的生活质量的问题。大家都收入的问题
0: ，嗯，但我觉得这才是最终的解决方案，就是要改变你的想法，原思维的惯性
1: 。反正人口为什么它是一个问题，这个我就先说到这儿。对，然后看看文哥有什么补充
2: 。嗯，好的，关于人口这个问题吧，就是中国现在面临的情况，我觉得是就是中国的整个产业。和经济结构的布局，过去一直是依赖着，就是假定人口是一个非常多的需求，是永远每次都是会不断的产生的这样的一个前提下去设置的。就拿几个例子来看，首先房地产，那房子其实背后很多在这个前几年 booming 的时候，大家的基本面的逻辑也是想着啊，中国的这个人口是人口大国，那还有那么多农村人要进城，然后要买房子，那房屋的自有率还很低。那大家都是以这个的逻辑，那这个逻辑也是 based on 你的人口基数是非常大，的，并且就是当下你的这个人口需求是一直存在的。然后第二个呢，就是看经济结构上面。那经济结构上面，比如说中国过去依赖的这种劳动密集型产业，你这个制造业，嗯、这种中低端的制造业，你全世界都是 made in China 的东西，那这个也是 based on。这个你有源源不断的年轻的并且便宜的劳动力，那这个也是人口带来的。那其实你从这两个很重要的这个产业就能够看出，其实中国现在整个经济的这个布局和结构还是按照人口非常多，并且能够不断提供无论是内需还是说便宜的劳动力的这样的一个假设去做的。那现在为什么国家对于这个人口问题也很看重，然后社会有很多的担忧呢？其实就是说。如果接下来这一个基本的逻辑被改变了，并不是能够持续的有人口的增长产生内需，提供便宜的劳动力，那现在国家的这样的一个经济和结构产业的布局，那不就是不 work 了吗？就现在就面临着一个大的这个经济转型。我觉得这里其实，我觉得真的应该赞赏一下，就是我们政府。其实我不是说别的，但是我觉得。就这届政府提的这个说百年未有之这个大变局嘛，我觉得的确，我觉得从各方面分析，这句话是一句非常有智慧的话，的确是面临了跟过去的很多年的这个逻辑都不一样的一个未来结构。所以说，他这么定力的想要去推这个经济转型和这些东西呢，我觉得真的，你从长远来看，你如果把它作为一个长久之计、百年大计的话，我真的觉得在做一个正确方向的尝试。另一点呢，就是关于这个生育率的问题啊，就是我其实刚才查了一下之前这个实际的数据，就生育率的这个衡量，就是说平均一个女性生育孩子的个数嘛。嗯，那我觉得这个个数呢，它其实跌破二是一个非常明显的指标。那其实从过去几个国家，大这个我们就是跟这个日本、美国、中国三个国家比，其实日本跟美国是在70年代就首次跌破二了。美国是在70年代初，然后日本晚了两三年，大概七五年左右首次跌破二了。然后中国呢是正好晚了美国二十年，就是在这个90年代初首次跌破了二。真的跌破了二之后，其实我觉得并没有说影响到我们整个这个经济的发展和增长，反而90年代之后，甚至 2,000 年之后是中国经济的一个非常强大的波鸣的时候。但是生育率其实一直是在这个一点，一直是在二以内的。而且在这个美国，在这个90年代，当时这个克林顿推崇经济新政的时候，其实经济是在一个复苏中的。那它的这个生育率在90年代其实是短暂的突破了二的，然后一直持续到零八09年这个金融危机之后，它才再次又跌破了二。所以我觉得，就是生育率来看，光是这个生育率下跌，其实并不是一个跟这个经济是一个非常强的关联。但是我觉得核心问题在于你的这个经济结构和产业有没有适应着这个人口结构的变化而去调整。那我觉得这个才是最核心的东西。你对于人口的变化，你经济一定要去调整。所以为什么又回到我觉得国家的这个大的这句话的战略？其实我觉得提的是很对的。不论是往哪个方向尝试，那也许现在大家都不知道该去到哪个方向，或者说都有一个比较模糊的这个方向的概念。但是我觉得，至少去尝试去转型和这个改变结构，或者说去啃一些原来的硬骨头，不要去再依赖以前的假设之上的老路是非常重要的。我觉得是一个真的长久之计。嗯，我就最后再提一点，就是实际中国现在的这个劳动力到底是不是在一个欠缺的状态，是不是因为人少了而缺人？其实我觉得这个问题一直也是有点矛盾的，因为一方面你看就是。中国所有的这些行业，大家感觉都在卷，那卷的原因就是因为供应过量，那这个职位就没有增长，或者说跟以前持平，那其实并不是在真的缺劳动力啊。这个又降薪，又是从这个金融机构一直卷到开滴滴的，其实涵盖面还挺广的。大部分这些很多行业其实并不缺人。其实反而这个是供应过剩的，但是又有些地方呢，你又觉得是缺人的。就我举个简单的例子，就是我的爷爷前段时间身体不好，所以晚上需要找一个护工过来照料一下他，就晚上陪他起来一下或者扶一下他。那这个护工呢，就花了很多很多的劲，最后这个都找到一个这个临时在医院晚上打扫的人愿意过来做的，但他其实做了两个月又觉得辛苦又不做了，那就完全。根本找不到这样愿意晚上来陪夜的护工，我觉得这个情况在以前，就至少在前几年是从来没发生的。就是你完全可以找一个农村过来愿意进城，就是做一些体力劳动的。我觉得这种供应是以前是从来没有觉得是在一个紧缺的状态，但是现在我们真的是能够感觉到，那这些又是缺人的，所以就导致什么？我觉得现在的人口是在。从这个农村或者城市周边这个比较低端的，是没受过太多教育程度的这一部分劳动力进入城市从事一些中低端劳动的这一层次，其实是很欠缺的。但是其实反而是在这个城市本身的劳动力，其实我觉得并不缺人。就是你看青年失业率也那么高，然后你还鼓励大家生娃呢。那怎样去解决这个就业的问题呢？所以最核心的还是说，你的产业和经济结构没有为人口的这个变化而目前还没有说调整到位或者做好准备吧。就是我们当然对未来，我觉得一直应该有一个这个乐观的心态吧。嗯，希望就是能够探索出一个方式，或者说遵循一些自然的规律，去让整个生活和社会，包括我们的经济，去跟匹配我
1: 们人口的变化。对，这个是我的想法。嗯、我补充一个，就是这其实应该放前面说。其实对于国家来说，可能它的人口总量不见得特别重要。你看美国只有我们，对吧？四分之一，对吧？美国是三亿，对吧？就是我们三分之一、四分之一左右的人口，但是它的经济总量却比我们更高。但是你一个特别重要的问题是，你的人口的那个年龄结构是特别重要，就这个结构可能比总量是更重要的。就是你的结构不能太老龄化，因为这是我刚才说的养老的问题。老年人他肯定他没有那个生产的能力，然后他的消费也比较的局限，他也不太可能说像年轻人一样经常去看电影啊、去旅游啊，他无非就是说医疗可能养护啊这种方面的消费多一些，但是你不可能只靠这个来支撑经济吧？所以说这个结构很重要。而你从逻辑上来说，你的结构要年轻，那么你的总量肯定不会萎缩，因为你肯定是一直在生小孩，就是你生的小孩多于死，去世的老人你的总。那么你的结构才会年轻，嗯，而这就意味着你的总量不会下降、嗯，你明白这个意思？就是虽然总量可能没有结构重要，但这两个又是必然联系的。你不可能说我的总量在下降，但是我的结构又变得越来越年轻，这个从逻辑上它就是不成立的。这个逻辑一定要提到。我觉得你前面说的一个点很对，就是说其实不见得说我们一定要保证一个很特别高的总量，在这里，但是像冯哥刚才说的一样，我们的这个未来的经济结构要和。我们的这个人口结构要有匹配。其实你像，你看国家逐渐从劳动密集型转移，其实这个也就是预见到这个人口结构的问题，就也是国家也知道我们人口红利不可能永远维持下去，所以说这个转型也是在做的，只是说可能这个经济结构的转型速度没有人口结构的变化速度快，嗯，这个可能就是问题所在。嗯 ，OK。
0: 对，我觉得两位老师最后说的都特别好。原本以为今天的讨论就会很丧，但后面并不觉得很丧，因为至少我们就是这个问题是看对了。就是如果你连这个问题都没找对的话，那你后面再怎么做，可能都是达不到点子上。至少我们认清楚了问题到底在哪里，后面怎么做的话，可能只是一个时间问题。但我觉得，希望不会拖到像日本。三十年，哎，但是话说回来，日本人家好像也没有什么不太好的地方。但这个我们先不讨论了，我们留到下回再讨论，专专门找一期仔细讨论一下日本。那好，那今天我们也是一个半小时了，我觉得讨论的非常有意思。不是说这个思想实验它本身有没有意义，或者说它对不对，但是我们今天的讨论是把很多点都 cover 到了，然后也给我了很多的启发。非常感谢两位老师，那我们今天的讨论先到这里，那下回再见。
2: 谢、哦、谢，谢谢小宝老师，谢谢郑老师
0: 。好，谢谢老师，谢谢文老师，谢谢郑老师。好，那我们下回再见
1: 。OK， 拜拜。好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。好的，拜拜。